0: Hallo, hier ist Christopher Arment vom Zeitmagazin und heute wollen wir von euch wissen, wie euch das Zeitmagazin gefällt und alles rund um das Zeitmagazin. Also unsere Podcasts wie und was machst du am Wochenende und alles gesagt, Zeitmagazin online, unseren Newsletter Was für ein Tag und unsere Magazine wie Zeitmagazin Wochenmarkt und Zeitmagazin Mann. Sagt uns einfach alles, was euch interessiert. Die Umfrage läuft bis 23. Juni und hier könnt ihr mitmachen. www.zeit.de/ Umfrage-Zeitmagazin-Podcast www.zeit.de slash Umfrage-Zeitmagazin-Podcast Vielen Dank!
1: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts „Alles gesagt“ und Autor des Zeitmagazin-Newsletters. Was für ein Tag, Hallo Christoph!
0: Hallo Ubin. Heute in einem Blumenkleid, äh, Zweiteiler. Zweiteiler, ja. ja. Mhm. Ganz toll, oder? Also mit hellblauer Blume auf dunkelblauem Grund. Ich habe ich so ein langweiliges hellblaues Hemd an, das schäme ich mich dafür. Also, das ist die Stimme von Ubin Eo gewesen, die Zeitmagazinautorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule in Offenbach, gebürtige Kreuzbergerin, Wahlfrankfurterin und heute auch in Berlin, nicht nur wegen der Aufzeichnung unseres Podcasts, sondern auch weil deine Mama Geburtstag hat. Ne?
1: Ja, meine Mama wird 70 heute. Happy Birthday an dieser Stelle.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und werdet ihr eine kleine Feier machen?
1: Sie feiert tatsächlich mit meiner Schwester. Die ist vor kurzem 40 geworden. Das heißt, sie machen eine große Party, aber erst im Juli. Okay. Heute hat sie nur Lust auf Tapas und auf nichts anderes. Ach,
0: das ist so das Beste. Und auf ihre Töchter. <lacht> auf jeden Fall. Und wir begrüßen gleich eine Gästin, die im Juli einen großen Filmstart hat auf Netflix. Brechen wir auch gleich drüber. Und wie immer wird auch diese Folge produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt... Schreibt uns auch gerne, wo und wie ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach, an Wochenende Und unsere Gästin von heute kam sehr entspannt rein mit eigenem Wasser. Ja. ja. <lacht> ähm, das eigene Wasser ist ein besonders mineraliges Wasser, oder?
2: Ja, das ist das Einzige, was ich gerade trinken kann. Genau, weil ich sehr starkes Brennen habe. <lacht> und genau, und dann bringe ich das mit. Ja,
0: also unsere Gästin ist 1989 in Uganda geboren, in Hannover aufgewachsen. Sie hat eine ganz schnelle und beeindruckende Karriere erst am Theater und dann beim Film gemacht. Erst in München an den Kammerspielen, dann in Berlin deutsches Theater und 2021 hat sie dann auch noch die Lola gewonnen im Deutschen Filmpreis. Ach, dazu herzlichen Glückwunsch nochmal und herzlich willkommen zu unserem Wochenendpodcast. podcast Lorna Ischema.
2: Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> cool, dass du da bist.
0: Und wie immer, Lorna, geht auch diese Folge damit los? Dass die Dozentin für kreatives Schreiben. Ich bin so toll. Oh Gott. Ja. Oder? Das hört sich irgendwie so altbacken
1: an, Nein, immer. Aber es ist fantastisch. Hättest,
0: hättest du jemals gedacht, dass du Dozentin für kreatives Schreiben bist?
1: Niemals im ganzen Leben.
0: Wirklich nicht. Fantastischer Job. Dass die Dozentin für kreatives Schreiben sich kreativ ähm, überlegt hat, wie dein Wochenende wohl aussieht. Okay. Das werden wir jetzt hören und anschließend werden wir darüber reden, dass bestimmt alles stimmt.
1: Okay.
2: Leg los. Okay, halte dich fest, Lorna.
1: Das war der Biss ins knusprige, mit Nutella eingeschmierte Croissant. Wäre Lorna Ischemas Wochenende ein Film, hieße er Breakfast at Lorna's oder The Brunchinator. Denn bei ihr gibt es den ganzen Tag Frühstück. Zwischen den salzigen und süßen Runden vertreibt sich Lorna Ishema ihre Zeit mit Lesen in der Hängematte, Booty Shaken zu Rosalia oder Reality TV auf dem Beamer. Wenn die schüchterne Maus namens... Lachende Gäste <lacht> Wenn die schüchterne Maus namens Berliner Sonne sich mal aus ihrem Kellerloch traut, zieht's Lorna Ischema raus auf die Straße. Da werden die Rollerskates ausgepackt und die Kopfhörer aufgesetzt. Aber nicht etwa, um Musik zu hören. Lorna Ischema nutzt sie als Trick, um zu signalisieren, bitte nicht randomly ansprechen, danke, tschüss. Wer es in ihr Herz geschafft hat, darf jederzeit ihren brunch exzessen beiwohnen und kommt in den Genuss ihrer gediegenen Feel-Good-Energy. In Klammern, Zitat, Freundin. <lacht> <lacht> Aber bitte nur bis 22 Uhr, dann wird ihr schlafen.
3: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Is it you? <lacht> yep. <lacht> also stimmt
0: alles.
2: Ja, so also ziemlich. <lacht> ja. <lacht> okay, wow.
0: <lacht> Rollerskate machst du tatsächlich schon eine Weile, aber du hast mal irgendwie erzählt, ich gelesen, dass du am Anfang, als du angefangen hast, so ein bisschen den Spott von Grundschülern ertragen musstest. Oh ja, das
2: war, oh, das war so peinlich. <lacht> ich, hab, äh, ich hatte Rollstuhlfahren in der Pandemie angefangen, weil ich gedacht habe, ach, das kann man halt machen, das ist halt so wie Joggen. Ne? Ja. Hast du halt die Skates dabei und dann suchst du den Platz und los geht's. Aber ich gehe nicht einfach so los und übe draußen, sondern habe ungefähr einen Monat zu Hause bei mir im Wohnzimmer <lacht> hab alles zur Seite geräumt und als ich mich dann rausgetraut habe, war es natürlich so super wackelig. Und dann habe ich einen Platz gefunden, wo kaum Leute waren, nur so zwei Grundschüler. Und die haben mir dann so eine halbe Stunde lang zugeschaut und haben halt... Aber ich sah richtig gut aus. Ne? Also ich, sah, ich sah bombe aus. Ich sah aus, als hätte ich, die, als hätte ich mega die Skills. Und dann gucken die und dann... Irgendwann sagt der eine so, boah, ey, die kann ja gar nichts. <lacht> das war so peinlich, ich bin direkt nach Hause.
1: <lacht> aber hast du auch so Schoner, so dicke, wie ja, in den 90er Jahren?
2: Nee, also ähm, ich bin auch so ein bisschen eitel. <lacht> ja, eben. Diese Handgelenkschoner habe ich natürlich, weil ich glaube, das tut einfach zu krass weh, wenn man sich da was bricht. Ja. Und ähm, Knieschoner hatte ich auch und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich gar nicht so oft auf die Knie falle. <lacht> ähm, und deswegen habe ich den nicht. Und einen Helm sollte ich vielleicht auch mal tragen. Ja. Das Problem ist aber, wenn ich einen Afro habe, es gibt keinen Helm für einen Afro. Ja.
0: <lacht> das ist eigentlich eine Marktlücke. Total. Ja. Da gibt ja. überhaupt so viele Marktlücke. Ich meine, Rihanna nicht gewesen wäre, auch was das ganze Beauty, die ganze Beauty-Produkte begift, oder? Das ist Total.
2: Ja, also die hat es schon
0: Pregnancy-Mode auch, ne? Ja. Danke, ja.
1: Rihanna.
2: Danke, danke, dass die ja vor mir schwanger geworden ist. <lacht>
1: Dass man mit Stolz zu zeigen kann Ja, auf jeden Fall. ja ich ja. renne damit rum. <lacht> Sieht auch sehr Wochen. schön aus. Dankeschön, Dankeschön.
2: ebenso. <lacht> <lacht> Danke.
0: Was ist das Tolle am Rollschulfahren?
2: Rollschuhfahren? Rollschuhfahren? Ähm, ach, es macht einfach Spaß. Also Und wenn man eine gute Strecke hat mhm. und dann da einfach... Weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, fühlt sich das an wie Fliegen und wie auf Musik surfen, Aha. so ein bisschen. Also ich habe auch so ein bisschen meinen Ehrgeiz runtergeschraubt und muss jetzt nicht irgendwie die krassen Tricks jetzt können. Aber wenn man dann in so einem Flow ist, dann ja kann man, das, ist, das klingt so super kitschig, aber dann vergisst man einfach die Zeit, ist in der Musik. Und lustigerweise float man dann quasi auch immer mit der Musik, die man gerade hört. Mhm. Und äh, in meinem Kopf habe ich dann immer so wahnsinnig tolle Kühe. <lacht> also ich bin da super gut. Hast ähm, <lacht> du so klassische Musik? und was Darauf du kann man tatsächlich yeah. sehr gut, sehr gut skaten. Aber bei mir ist es Rosalia gewesen, dann Migos. Mhm. mhm. <lacht> Hip-Hop. Und was war es denn noch? Weil ich bin jetzt tatsächlich seit einem Jahr nicht mehr gefahren.
0: Ja, du bist jetzt im offiziell zehnten Monat. Während genau. wir hier aufnehmen.
2: Genau. Also es kann jeden Moment ploppen. <lacht> Vielleicht sind wir
1: live dabei. Dann? Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ich bin auch bereit. Ja. <lacht> <lacht>
0: Uwe, bei dir dauert es noch ein bisschen. Genau. Ich ja. bin jetzt so halbzeit. Ja genau. <lacht> ja, ich kann es noch total verdecken und
1: <lacht> geht dann noch aus wie ein Foodbaby. Mhm. <lacht> Es
2: kommt dann irgendwann die Zeit, wo man dann so absichtlich den Bauch so ausstreckt, weil man so ja. irgendwie so in der Mitte ist mhm. und dann will man aber so die Benefits von, <lacht> <lacht> ich bin schwanger haben, aber man will jetzt halt auch nicht irgendwie aussehen, als hätte man zu viel gegessen ja. und will aber so signalisieren, ich kann nicht mehr stehen und hier stinkt alles. <lacht> und dann muss man so ein bisschen den Bauch rausstrecken, damit ja. die Leute das verstehen. Okay, guter Tipp mache ich. Ja.
0: Hast so, sonst noch ein ja. so Rücken
1: so. ja, stimmt. Und so ein bisschen stöhnen, ne? Ja, so. ja,
0: Und dann alle sofort selbstverständlich. Was kann ich für sie tun? Ja, also, ja. Ja, ja. Ja. Selbst ich. in Berlin werden dann alle höflich plötzlich. Ja,
2: ich glaube, so nett wie zu der Zeit war noch, waren die Leute noch nie zu mir. <lacht> Ach, echt?
1: Ach geil, dann freue ich mich. Ja, nutze ja. es aus. Okay, I will.
2: Nutze es aus in alle Richtungen. Beschwer dich, <lacht> freu dich. <lacht>
1: Okay.
0: Wenn du von deinem ganz normalen Wochenende erzählst, du lebst ja jetzt in Berlin seit einigen Jahren, wie beginnt so ein ganz normales Wochenende für dich? Ein Traumwochenende vielleicht auch ein bisschen, wenn du nicht arbeiten musst, nicht über einen neuen Film reden musst, wie zum Beispiel Paradise der Ende Juli auf Netflix zu sehen sein wird mit Iris Berben hast du da gedreht mhm. die auch schon hier in der Wochenend Podcast Reihe <lacht> zu Gast war äh, liebe Grüße wie sieht so ein Wochenende aus wie beginnt es für dich
2: es beginnt im besten Fall schon am Freitag und so Freitagnachmittag und da also da bin ich dann auch nicht mehr zu erreichen <lacht> also ja wenn ich gut drauf bin dann mache ich mein Handy aus also von Freitag bis Montag früh?
0: Also richtig komplett aus.
2: Ja, und dann haben nur die Leute Chancen bei mir, die ich zufällig treffe, mit denen ich verabredet bin, oder die ganz verzweifelt mir eine E-Mail schreiben. Ach
1: so, also per E-Mail bist du dann noch zu erreichen.
2: Ja, also im Notfall. Ja, da schaue ich dann so manchmal rein.
0: Und hast du damit irgendwann angefangen, weil du, dass du gesagt hast, hey Leute, das ist mir einfach alles zu viel?
2: Ja, also ich habe tatsächlich, als so der erste Lockdown war, habe ich gemerkt. Also erstmal war das so. Alles total überfordernd. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das total gut tut, also dass das mein eigentlicher Rhythmus ist, also dass ich gar nicht so viel Input brauche und auch nicht so viele Menschen um mich herum, weil alle waren so, oh mein Gott, man kann nichts machen, es ist so schrecklich. Und ich so, ja, ja. <lacht> und fand es aber ganz toll, <lacht> dass man keine Verpflichtungen hat und irgendwie, ja, auch eine Ausrede irgendwie hatte, Leute nicht zu sehen, die alle verstanden haben. Also man musste sich halt nicht so erklären. Aber auch einfach, um mal anzukommen. Also mhm. ähm, zur Ruhe zu kommen, um auch mal sich selbst zuhören zu können. So. Und ähm, halt wieder, um in so einen Flow reinzukommen.
0: Um sich selbst zuhören zu können, hast ja. du gerade gesagt. Das ist eine schöne Formulierung.
2: Naja, also das so was möchte ich jetzt machen was gefällt mir jetzt gerade und nicht so beeinflusst zu sein von also Social Media von Freunden von Meinungen was auch immer einen so umgibt aber dass man also ich merke dann dass ich tatsächlich viel weniger brauche als ich dann oft auch meine und dann überlege ich mir worauf habe ich Bock dann, <lacht> dann geht es ähm, tatsächlich erstmal so darum ja wie ist das Wetter also möchte ich jetzt den Rest des Tages draußen verbringen. Dann ist so ein idealer Tag Hängematte raus. Eine Hängematte? Ich habe eine Hängematte, die kann man überall hinhängen. Also da brauche ich keinen Haken oder so, sondern geil. die kann ich einfach einpacken ah. und
0: mitnehmen. Das heißt, wenn man dich einlädt bei Freunden, kommst du öfter auch mal mit Hängematte und sagst, ach ich hänge mich hier irgendwo hin.
2: <lacht> Tatsächlich haben viele meiner Freunde eine Hängematte. Das auch <lacht> wirklich? Oder -Club. Irgendwie so ein, oder irgendwie so ein <lacht> Sitz, der so hängemattig wirkt. Und oh, ja, ich bin echt, ich, ja, ich gebe es einfach zu, ich bin eine Gammlerin. <lacht> es ist
0: einfach so. Perfekt für diesen Podcast. Ja, auf jeden Fall. Hast du einen speziellen Tipp für eine Hängematte, wenn, wenn man jetzt sich überlegt, also man soll sich, will sich zum ersten Mal im Leben eine Hängematte kaufen?
2: Ja, ich würde ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ja weil man die einfach lange braucht. <lacht> <lacht> und, ähm, und weil die auch so ein bisschen robust sein sollte und, und natürlich will ich auch so ein bisschen drauf achten, was brauche ich, also brauche ich noch anderes Material, um die festzumachen oder irgendwelche Haken und einfach so eine nehmen, wie ich habe.
0: Ja, ja ohne Haken.
2: Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber man das hat halt so ein Band drum mit ja. so einem
0: Du machst gerade mit deinen Händen so ein Doppelherz.
2: Ja, das sieht wirklich aus. Ja, wie ja so aber wie so ein Haken und dann hängt sich das so ineinander. Und wenn man sich reinsetzt, entsteht da, ich bin physikalisch eine Miete, entsteht da irgendwas, dass das nicht mehr auseinandergeht?
1: Ist die aus so einem Outdoor-Shop? Also kann man die da.
2: Nee, die ist so handgemacht so, aus. Okay. Bolivien oder so. Okay, das, okay. Noch.
0: das muss man so googeln jetzt. Ja. Handgemacht Bolivien. Ich habe die <lacht> mal zum
1: Dinger Geburtstag die in bekommen. In ja. <lacht> okay, okay.
0: Und das Hängematten liegen. schläfst du dann auch eine der Hängematte oder?
2: Das lustige ist, ich kann den
1: ganzen Tag da drin rumgammeln, aber ich kann da nicht drin schlafen. <lacht> ha. Aber ich döse weg. Okay, also so ein Halbschlaf, so ein ja. angenehmer, wo man noch die Brise spürt. Ja, und, ja. Ja.
2: und, oh mein Gott, das wird jetzt...
1: Nicht. Das liebe ich. Und ich
2: ich habe auch so eine Konstruktion gebaut, wo ich entweder noch so ein Extra-Seil habe, das ich dann <lacht> befestige, wow. damit ich mir Anschwung geben kann. Oder ich finde einen Stock. <lacht> Und gib mir dann halt wie so eine Oma. <lacht> Selbst Anschwung, weil das ist... Ach, damit du so hin und her schaukeln ah, kannst. Okay. Das macht doch sonst keinen Sinn, weil dann sitzt du da drin und wer soll dich denn dann schaukeln? Ja.
0: ja. Also man braucht auch noch einen Stock. Okay. Oder also ein Seil, oder ein Seil. und dann kannst
2: du dich halt, du musst das irgendwo befestigen und dann wie so eine Glocke dann.
0: <lacht> Langsam haben wir so ungefähr das Gefühl, wie deine Wohnung aussieht.
2: <lacht> die ist sehr gemütlich. Die, die ist sehr gemütlich. Das glaube ich, ja.
0: Fantastisch. Also sagen wir mal, du schwingst dann ein bisschen in der Hängematte hin und her. Ja. Wie geht es dann weiter?
2: Ja, abends mag ich oft ins Kino gehen
0: mhm.
2: oder tatsächlich Freunde treffen, die ich zufällig treffe. <lacht> <lacht> aber dafür müsste ich dann in einen anderen Stadtteil gehen, aber da treffe ich immer jemanden. Mhm. <lacht> genau, aber ich bin auch einfach gerne in der Natur also und bin da einfach. Dann, dann wird gegessen.
0: Was ist dein Lieblingswochenende-Essen? Frühstück.
2: <lacht> ich weiß, das ist, ähm, aber Frühstück. Ich kann ja, es den, den, du den ganzen verstehen. Tag. Ja. Also momentan ist es Rührei mit Tomaten.
3: Mm. Mhm.
2: Und normalerweise esse ich nicht so viel Fleisch, aber aktuell muss ich irgendwie Fleisch essen.
3: Ja. <lacht> ist okay, wir verraten es <lacht>
2: Nee, zwischendrin war ich so, oh Gott, was ist das denn? Aber meine Güte. Ja. Genau, und also einfach so ein klassisches Frühstück mit Brötchen, veganem Croissant, aber auch nur, weil es innen drin ähm, <lacht> <lacht> bei veganen Croissants ist, wie nennt man das?
0: Der Teig in der, der Mitte? Der Teig
2: in der Mitte, oh, der schmeckt so lecker, der ist so ditschig und der ist nicht so, hm. ähm, nicht so blättrig. sondern Filter
1: nicht der Butterflavor?
2: Ja, es gibt ja vegane Butter.
1: Ach so, aber, aber schmeckt, der, schmeckt das dann auch ja, nach Butter? Ja, und okay.
2: das ist dann wie so dicker Blätterteig. Ah, nicht so okay. ganz dünn, so mhm. luftig, sondern in der Mitte ist dann so ein dicker Kern.
0: Ich glaube, du hast jetzt zum ersten Mal allen Menschen, die keine Veganer sind, das vegane Croissant. Schmackhaft gemacht. Schmackhaft gemacht. gemacht oder?
2: Ich glaube <lacht> auch.
0: <lacht> Und was gibt es da noch dazu?
2: Dazu gibt es Käsesorten oder Himbeermarmelade auch. Und Wurst mit Feigensenf mag ich ganz gerne.
1: Aber Salami geht ja im Moment nicht, ne? Ja, ich war letztens so desperate, dass ich sie mir in einer Pfanne ähm, angebraten habe, weil es so hab. genau, als Roh Rohwurst mhm. gilt und das dürfen äh, Schwangere nicht. Aber soll ich dir was sagen? Was denn? Ist einfach, worauf du Bock hast. Ja. Nicht zu viel. Aber ich stelle mir dann auch vor, Mysterien oder keine Ahnung, was einem alles gesagt wird. Ja, dann lasse ich es lass halt. Aber. Ich
2: bin noch nicht umgefallen.
1: Ich habe <lacht> das auch isst, schon Ich habe die auch schon gegessen. Oh, Landjäger habe ich auch so Lust immer drauf. <lacht> Im Kreissaal schon so ein Menü, Sushi, <lacht> <lacht> Landjäger. Hast du auch schon so,
0: auch schon so ein Kreißsaal-Menü, die überlegt? Also, <lacht> Champagner. Was werde ich essen und trinken? Champagner, genau. Ja.
1: Ich werde, was werde ich denn? <lacht> auf jeden Fall kein Mineral ein, ein Wasser richtiges mehr. Wasser.
2: Also ich hoffe, es geht dann auch <lacht> richtiges Wasser wieder runter. Boah, nee, worauf ich mich total freue, ist auf so eine richtig gute, mh, so eine Orangensaftschorle. Weil die kann ich auch gerade nicht trinken, weil das schmeckt alles anders. Mhm. Aber wenn die wieder so schmeckt, wie in meiner mhm. Vorstellung von früher, boah.
0: <lacht> Nach dem Frühstück am Samstag, wie geht's da weiter? Also wie, wie, beziehungsweise ab wann frühstückst du eigentlich dann am Samstag? Also in Wahrheit, wachst du früh auf oder mhm. kannst du gut auf? Ja. ja. Was heißt früh? Fünf. Wow. Nein. Immer schon? Äh, nee. Also jetzt?
2: Nee, ich hab, aber das ist auch wieder was, was ich neu über mich gelernt habe. Früher habe ich immer gedacht, ich bin so eine Langschläferin, ich brauche total lange in den Tag und vor zehn braucht man gar nicht mit mir zu sprechen. Turns out, mhm. nein. Ich bin eine Frühaufsteherin <lacht> und ich habe einfach immer zu lange geschlafen, dass ich völlig
1: fertig war.
0: Wann hast du das begriffen, dass du eigentlich ein vollkommen falsches Schlafbild von dir selbst hattest?
1: Naja, jetzt ähm, Durch die ja, Schwangerschaft? Genau. Mhm. Weil man früher ins Bett geht oder?
2: Nee, weil sich dann einfach irgendwann so ein Rhythmus eingestellt hat, dass ich immer um Viertel vor fünf so wach geworden bin.
3: Und noch früher? Und, Viertel weil, schon.
2: Viertel ja, ja, es war super random und ich ja. habe immer Fotos gemacht, <lacht> weil mir das keiner geglaubt hat und ich so. Äh, doch.
0: Lorna Langschläferin behauptet immer, dass sie jetzt um so viertel vor fünf aufwacht. Ja,
2: ja. oder ich habe dann so WhatsApp geschrieben. <lacht> so, ich bin schon wach. An nee, das
0: Management auch, oder? <lacht> ja. Na, was denkt ihr denn? Ich habe hier eine Idee. Könnt ihr kurz Bescheid geben?
2: Diese E-Mail solltet ihr nochmal überarbeiten. <lacht> ähm, nee, aber genau, dann bin ich halt immer um äh, viertel vor fünf, fünf wach geworden. Mhm. Und habe mich natürlich gewehrt, weil ich gedacht habe, was soll das denn? Ich habe noch locker drei Stunden Zeit und nee, mache ich nicht.
3: Mhm.
2: Und irgendwann habe ich mich einfach ergeben und ähm, bin aufgestanden. Seitdem ist das jetzt so mein Rhythmus.
0: Also ist es Samstag... 4.45 Uhr. Du stehst dann ja auf und dann irgendwann wird Frühstück gemacht. Mhm. Und wie lange geht das Frühstück dann? Wie geht der Tag dann weiter?
2: Also erstmal zwischen Aufstehen und Frühstück mache ich sowas wie mich waschen. <lacht>
0: <lacht> und, das und, wollte ich jetzt diskret äh, übergehen als Selbstverständlichkeit. <lacht> diskret, also, also Entschuldige bitte.
2: <lacht> ähm, nee, und meditieren, was ich total wichtig finde für mach,
0: mich. Machst du jeden Tag?
2: Ja, versuche ich schon. Mhm. Meditieren. Jetzt, was auch total wichtig ist, ist sowas wie mich dehnen, so ein paar Übungen zu machen, mhm. weil mein Körper einfach keinen Bock mehr hat, nicht ja. gedehnt zu werden.
1: Man ist auch dehnbarer, ne? Ja, ich es ist gemerkt. alles
2: so weich. Ja. Und der Körper fühlt sich einfach komisch an. Also nicht komisch, aber anders an. Und ähm, ich habe gemerkt, um den einfach besser kennenzulernen, hilft es total, mir auch Zeit dafür zu nehmen. Genau. Und also vor allem, weil ich halt nicht mehr so Sachen machen kann wie Skaten oder andere
0: Sportarten. Ne? Tennis, um, Tennis hast du auch früh sehr erfolgreich gespielt, glaube ich, oder?
2: Erfolgreich weiß ich nicht, aber lange und gerne. Ja,
0: aber hast du nicht sogar, wurdest du nicht auch sogar mal so gefördert? Mhm. Ja, mhm. also schon Was erfolgreich. du? Ja. Oder? Du, du, du hast so ein Förderprogramm für Tennisspielerinnen. Ich habe Tennis ein Stipendium bekommen. Stipendium, siehst du? Ja. Oh, wow. Ja, ja.
2: Für mir war es egal, mir ging es nur ums Gewinnen. <lacht> ich habe gefragt, ist das eine Sportart, wo man gewinnt?
0: <lacht> wen, hast du, wen hast du gefragt? Mein Trainer. Okay, und hat er gesagt, ja?
2: Ja, wenn du genug trainierst und dann wollte er mir die Spielregeln erklären, habe ich gesagt, interessiert mich nicht. Sag mir einfach nur, ob ich den Satz gewonnen habe oder nicht und bring mir bei, wie ich den am besten gewinne. Da war ich sieben, nee, acht.
0: Wow. Genau. Also das hätte ja auch eine Karriere werden können.
2: Ja, bis ich mich verletzt habe. Okay. Und ja, das ist sehr, also ich, ich stand auch seitdem nicht mehr auf dem Platz. Und jedes Mal, wenn ich auch diesen, dieses Geräusch höre, bin ich so, oh Gott.
1: Oh nein. Ich hätte
2: no Williams Sister werden können. <lacht> <lacht> nee, aber ich kann das dann nicht. Also da bin ich dann auch immer zu ehrgeizig. Wann wenn, hast du dich verletzt? Mh, also ich war da so sieben, habe ich angefangen, müsste so zwölf
1: gewesen sein.
2: Ja, da bin ich ganz blöd von so einer Statue gesprungen und habe mir dann das Fußgelenk um alle Bänder gerissen. Und, mhm. Bist du gar
1: nicht beim Tennisspielen verletzt, sondern mhm. Vom, mhm. von einer Statue springen? ja. Ja. Was man so macht, halt ne.
0: Ich habe auch gerade gedacht. Also halt so, wie die Jugend in Hannover so ist. Man, man springt halt von Statuen.
2: Nee, da war so eine Bushaltestelle und, und da war halt so eine Statue und ich habe mich da oben immer draufgestellt mhm. und habe den Kindern gesagt, wann der Bus kommt. <lacht> Was man halt so macht. <lacht> und, und dann habe ich zu lange geredet und mhm. dann habe ich mich umgedreht und dann kam der Bus und dann habe ich geschrien, der Bus kommt, bin runtergesprungen Aua. und das war's dann ja. ja und dann habe ich, äh, ich wusste, dass es sehr schlimm ist und habe es dann drei Tage niemandem gesagt und mit meinem Schuh geschlafen. Nein. Oh, no. Und als ja. deine
0: Eltern nicht gestehen wollte. Nee,
2: weil oder? ich wollte es auch nicht. Also weil ich wusste, dass das einfach. Ja. Mhm. schlimm ist. Du es nicht wahr. Ja. 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 Mhm. Und dann ja, muss ich halt ein Jahr aussetzen und dann war das Stipendium weg und mhm. dann, ja. Okay, wo kann ich noch <lacht> gewinnen?
0: Ich werde Schauspielerin.
1: <lacht> und zack, gewonnen. Ja. ja.
0: aber es ist so interessant, ich habe natürlich auch, wie alle Jungs erzählen, immer dieselbe Geschichte, dass sie auch ganz ta talentierte Fußballer waren und auch Verletzungen und so weiter. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab, deswegen war ich sehr froh, dass du die Geschichte so erzählt hast. Aber die Frage ist, Glaubst du, dass du diesen Ehrgeiz aus dem Sport, also dieses Gewinnen wollen, dann vielleicht gar nicht ähm, so rational oder auch bewusst, sondern eher unbewusst auch in deinem heutigen Beruf ein bisschen auch einsetzen kannst oder auch in dir hast?
2: Ja, also definitiv. Also und ich habe auch tatsächlich auch gemerkt, dass es mir wie so im Weg steht. Also das ist natürlich was ist, was mir lange geholfen hat. Mhm so einen Ehrgeiz zu entwickeln, an etwas dranbleiben zu wollen. Weil wenn man ja vom Sport auch kommt, dann ist man es ja gewohnt, dass man etwas ganz oft wiederholt und sich darin dann ma mastert.
0: Mhm.
2: Und ganz so lässt sich das halt nicht aufs Spielen übertragen.
0: Mhm. Aufs Schauspielen.
2: Aufs Schauspielen, genau. Aber was immer noch ist, ist halt ja, diese Disziplin. Also die Art und Weise, wie ich meine Figuren vorbereite, wie ich tatsächlich auch am Set arbeite, mhm. was glaube ich durchaus für KollegInnen ein bisschen befremdlich wirken kann. Inwiefern? Dass ich den Bereich, den, den meine Figur angeht oder der meine Figur angeht, dass ich den total schütze und versuche quasi aus der Figur heraus offen zu bleiben. Aber dadurch, dass ich den natürlich auch schütze, bin ich jetzt nicht so offen für Privates mhm. oder... Für Blöde Lein. Das
0: heißt, du bist eher am Set, also während der Dreharbeiten eher zurückgezogen, ja. eher so ein bisschen für dich. Ja. Um dich in die Rolle zu versenken.
2: Ja, also ich mag auch den Zustand ganz gerne. Mhm. Also ich mag's für eine bestimmte Zeit einfach mit einer Figur zu sein. Also von der Vorbereitung über die Arbeit am Set. Und das ist, also und während ich am Set bin, versuche ich mich schon so zusammen, ja, zusammen zu raffen für die Figur. Hast du also,
0: dir das auch gerade mit deinen Händen so vorgemacht. Die, <lacht> so, die Hände, die den Körper so zusammenschieben ja, von beiden Seiten. Ja, ja
2: also das, dass ich mich halt nicht verliere. Ne? Mhm. Also, weil es ist natürlich schon schön, am Set zu sein, mit den Leuten zu sein und ich, ich liebe das. Mhm. Aber dass ich den Fokus einfach nicht verliere und das ist super anstrengend. Also dass ich dann abends einfach gern allein bin. Ne? Und dann kommt es halt auch wieder so dieses so für mich sein wollen und ähm, keine
1: Ablenkung von außen. Ja.
2: Und ich glaube, das ist halt in der Zusammenarbeit für manche Kollegen vielleicht schon irritierend. Also genau, weil man ja auch oft viel Zeit einfach weg von zu Hause verbringt und mhm. auf die Menschen, die ein, also dort sind, ja auch angewiesen ist.
1: Ja, und wenn du dann zu Hause bist, kannst du die Figur gut abstreifen oder ist sie dann noch total präsent?
2: Während ich arbeite, habe ich keine Zeit. Also ich habe kein, keine Kapazität für Freunde, für Familie, für... Also je nachdem, ich lerne, das auch ein bisschen runterzuschrauben, mhm. also dass das nicht so viel Raum einnimmt. Aber ähm, alle, die mich kennen, <lacht> wissen, wenn ich arbeite, so brauchen die mir gar nicht zu kommen. <lacht> also das ich sage dann auch, ich bin in der Zeit einfach eine scheiß Freundin. Also, mhm. ähm, ich werde mich nicht melden, ich werde nicht hören, was du machst. Ja.
0: Und das heißt aber, dass du die Figur eben nicht abstreifst, sondern eigentlich so für dich behältst in der Zeit, also über den Zeitraum.
2: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so ganz crazy als <lacht> meine Figuren so rumrenne. Ja, ja. Aber es ist halt einfach dieses Offensein für Inspiration. Also alles, was ich lese, alles, was ich höre, alles, was ich mir anschaue. Fließt dann in die Figur ja. ein. Ja.
0: Wenn du jetzt am Samstag... Nachmittag, so dein Wochenende weiter verbringst. Was ist so der, was ist, also ich stelle mich den natürlich jetzt, sorry, aber natürlich in der Hängematte, in der
1: Hängematte vor. <lacht> Mit <lacht> einem <lacht> veganen Croissant im Mundwinkel noch. <lacht>
2: das hatte ich heute Morgen. <lacht>
0: ja, was, was, was mache ich denn dann weiter? Guckst dein Handy an, das immer noch ausgeschaltet ist und denkst irgendwie, ach je.
2: Nö, das nicht, das interessiert mich gar nicht. Dann gehe ich raus. Wenn ich Lust habe, gehe ich zu meinem Nachbarn, also der so ein paar Straßen weiter wohnt. Mal gucken, was der so macht. Der ist äh, Designer Aha. und mit dem Gespräche zu führen, macht Spaß, weil da wird sehr viel gelacht. <lacht>
1: die Leute, die bei ihm zu Hause sind, sind meistens cool.
0: <lacht> das heißt, da sind immer ein paar Leute da. Bei ihm immer. Ja.
1: Also du gehst hin und klingelst ja. und auf gut Glück. Ja. Also so wie früher eigentlich. Ja. <lacht> Oder ähm, wir spielen ein Spiel, also irgendwie ein
2: Kartenspiel oder was er halt so da hat. Ich versuche ihn fertig zu machen.
0: <lacht> ich war mal Tennis-Champion in Hannover.
2: ist ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, wenn ich am Gewinn bin. Oh mein Gott.
0: Ja, das ist ja nicht schlimm, aber wenn, wenn du wie, Genau, wie bist du, wenn du was am passiert Verlieren bist? Das habe
2: ich gelernt. Das habe ich gelernt. Man muss ja auch verlieren können. <lacht> mhm. Durchatmen und einfach sagen, das nächste Mal wird es besser. Hast du ein Lieblingskartenspiel? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mir wurde das mal beigebracht, als dummball heißt. Also das ist ein bisschen so ähnlich wie UNO. Mhm. <lacht> ich will es jetzt nicht erklären. Mau Mau, dann. oder? Nee, das ist mega einfach.
0: Variante von UNO. Ja. Und, und
2: wie, wie heißt das? dummball aber es gibt auch, ähm, Ja, das hat mir mal eine Mitstudentin, das andere Wort kann ich leider nicht aussprechen, ähm, <lacht> eine Mitstudentin aus Frankreich beigebracht. Und seitdem spiele ich das. Mhm. ich bin so gut.
0: Wir haben nichts anderes erwartet. <lacht>
2: Auf keinen Fall. Ja. Nee, das spiele ich ganz gerne tatsächlich.
0: Charlotte Steinbach googelt, unsere Produzentin googelt wahrscheinlich gerade, wie dieses Spiel jetzt wirklich heißt. Wir werden es in Aber ich kann mir auch
2: vorstellen, dass die sich aufnehmen. den Namen ausgedacht hat, weil das war nämlich so
0: eine. <lacht> Stimmt. <lacht> es gibt ist tatsächlich so, ne? Es gibt mhm. Menschen, die erfinden ihre eigenen genau. Spiele, Spiele und Rituale und die nennen die dann einfach so.
2: Ja, weil nämlich in ihrer Familie haben die das ganz viel gespielt. Mhm. Und als ihre Mutter zu Besuch war und ihre Schwester, hatten die mir das dann beigebracht und ich glaube, die hat sich den Namen ausgedacht, weil keiner, niemand niemanden kennt. Weil, das. Ist das mit UNO-Karten? Mhm. Nee, das oder ist oder mit das so ähm, mit einfachen, ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Set ist, hier so zwei, drei, vier, fünf, sechs damals. Ja, so da klassisches, klassisches Skat-Set. Genau. Skat
0: genau. Aber mit eigenen Regeln? Ja.
2: Und ich habe auch äh, Regeln dazu erfunden.
0: Na, selbstverständlich. Ja. Was hast du für eine extra Regel dazu erfunden?
2: Und zwar muss man am Ende mal Dummball sagen, wenn man der Meinung ist, dass man am wenigsten Karten auf der Hand hat. Mhm. Aber es gibt nämlich eine Regel, dass wenn, dann dürfen also halt alle... Also die wenigsten alle, Punkte. Die wenigsten Punkte, genau. genau. Ja. Aber wenn man es sagt, dann dürfen alle nochmal legen. Und es gibt aber die Regel, dass wenn du legst und dann musst du ziehen, entweder vom Stapel oder aus aus der Mitte. Aus der Mitte, genau. Dass wenn die, wenn das die gleiche Karte ist, dass du die oben wieder drauflegen kannst. Meine Regel ist aber, <lacht> wenn meine Hand vorher drauf liegt, darf da keiner mehr was drauflegen.
0: <lacht> wow, okay. Und
2: Angst. wenn man aber zu zweit spielt, könnte
0: das daran liegen, dass du immer gewinnst. <lacht> Bist du Schiedsrichter und Spielerin in einem, ja?
2: Nee, aber es geht ja auch, dass also, weil wenn es halt schnell geht, dann kann ja die andere Person quasi schon gelegt haben. Aber in dem Fall, wo man zu zweit spielt, habe ich ja keinen Zug mehr. Und dann legt die Person und dann lege ich einfach
0: meine Hand. <lacht> Kartenspielregeln selber erfinden. Das ist äh, nehmen wir auch in die Show -Notes auf. Das ist fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Ubin?
1: Ich habe einen Tipp dabei und zwar habe ich das Buch Fading Temples mit Fotografien von Neven Allgeier dabei. Das ist Ende letzten Jahres im Distanzverlag erschienen. Und ja, Neven Allgeier ist einer meiner wirklich liebsten Fotografen, bekannt für seine sehr so pastelligen, eher romantisch angehauchten Porträts, unter anderem auch im Zeitmagazin zu sehen. Und vielleicht kennt ihr noch dieses super coole Porträt von Haftbefehl in seiner fetten Karre, aber eben mit diesem pastelligen Licht und diesem Kontrast stellt er immer ganz gut dar.
0: Können wir auch nochmal verlinken, Interview von Moritz von Usla ja. im Zeitmagazin.
1: Genau. Und in dem Buch mixt eben der neben Allgäuer Bilder von Jugendlichen aus von Moskau über Tiflis bis nach äh, Bali mit so wunderschönen Naturaufnahmen, mit so Close-Ups, die auch so sehr mystisch aussehen. Das heißt, dieses Buch Beamt einen in so eine melancholische pastell also perfekt einfach um. Ich glaube, es ist das einzige Coffee Table Book, was ich besitze, wo ich wirklich auch mal so reingucke an so einem Samstag. <lacht> also, no offense. <lacht> <lacht> Aber genau, also es bringt einen wirklich in so eine Mut- und ähm, also das, das klingt cool. Ja, klingt ja, toll. Das ist ja. ganz toll. Fading Temples von Nevenal, geil. Ja, ist auch
0: ein toller okay. Fotograf. Lebt der, lebt der nicht auch? Der kommt ja auch aus Mainz, oder? Wiesbaden? Wiesb Entschuldigung. Wiesbade,
1: oh Wiesbade? Meinst du Wiesbaden, Meinst <lacht> Wiesbaden ist natürlich,
0: also Pardon, liebe Wiesbadener.
1: ist jetzt aber ein zugezogener Wiener, lebt in Wien. Servus. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, ich habe natürlich auch ein Buch dabei, überraschenderweise. Mhm. Ich habe ähm, im Newsletter, im Zeitmagazin Newsletter, empfehlen wir immer wieder ja auch Kinderbücher. Und mein neues Lieblingskinderbuch hat die Illustratorin Anna Gusella geschrieben und gezeichnet. Das heißt Wolken, Tiere und Quadrat. Und es geht um eine Wolke. Also sie erzählt die Geschichte einer Wolke, die nämlich nicht so sein will wie die anderen Wolken. Und weil sie auch beschreibt, normalerweise wollen alle Wolken, wenn ich hier so durchblättere, Kumuluswolken ähm, sein, ja? die also meistens ja Schäfchenwolken genannt werden, obwohl sie eigentlich gar nicht wie Schäfchen, sondern eher wie Zuckerwatte aussehen. Und die Wolke aber in dem Buch von Anna Gosella, die sagt sich, nee, nee, ich will nicht immer nur eine Schäfchenwolke sein, sondern die nimmt halt verschiedene Formen an. Also, oh,
2: wie süß. Ja,
0: ich kann euch das mal hier so hinlegen, könnt ihr mal so reinblättern. Und die wird dann auch zum Quadrat und plötzlich schauen halt alle auf den Himmel, weil eine Quadratwolke hat man noch nicht gesehen. Ja, und man begleitet das ein Kinderbuch für Kinder ab vier Jahren. Und im Grunde genommen lernt man so ein bisschen kennen, wie so Wolken am Himmel aussehen, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Aber eigentlich geht es eben auch darum, dass man gar nicht immer so sein muss, wie alle anderen mhm. das von einem erwarten. Sondern selbst Wolken können plötzlich eigene Formen annehmen. Und zauberhaft gezeichnet geze finde ich auch also ganz, ganz schön und auch erzählt. Und wie jedes gute Kinderbuch natürlich auch eins für Erwachsene in Wahrheit. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Das sind echt coole Empfehlungen. Hole ich ja. mir beides gleich. <lacht> Herrlich.
0: Hast du noch eine Empfehlung dabei? Für uns? Für
2: ein Buch? Zum Beispiel? Für alles, was du willst. Ja. Ich war jetzt am Wochenende am Schliersee. In, bei München. Ja. Das ist eine Empfehlung.
0: Endlich mal ein See, nicht aus Berlin. Ich freue mich sehr. <lacht> was magst du am Schliersee?
2: Oh, das ist, das ist unglaublich schön. Also, die Natur ist einfach wahnsinnig schön. Also, das ist das satteste Grün, das <lacht> schönste Blau. Und man kommt da so. Man hat so das Gefühl, das Licht ist anders
3: mhm.
2: als in der Natur um Berlin. Also ich finde, um Berlin gibt es halt sehr viele schöne Naturschutzgebiete und ist auch schön. Aber so die Landschaft in Bayern, das mhm. ist schon speziell. Und als ich jetzt am Wochenende da war, ist mir wieder aufgefallen, ich liebe es. <lacht> ähm, und da gibt es, und das ist ein Tipp, und zwar wenn man zum Schliersee fährt, gibt es, wenn man dann was essen möchte, mhm. kann man zur Stögereim hochlaufen oder fahren. Mhm. Wie auch immer. Und dann hat man einen wunderschönen Ausblick auf den Schliersee. Herrlich. Und kann da lecker essen. Was sollte soll man da essen? Die Sommerpasta zum Beispiel mhm. war mhm. sehr
1: lecker.
0: Das klingt fantastisch.
1: Ja. Ist Und super.
2: Äh, die Holunderschorle war auch sehr lecker. Mhm. Nee, aber es ist einfach so total äh, friedlich. Also man kann es irgendwie nicht anders sagen.
0: Schön. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass du in Hannover aufgewachsen bist. Wann sind deine Eltern eigentlich von Uganda nach Deutschland gekommen? Weil geboren bist du ja noch in Uganda, glaube mhm. ich, ne?
2: Genau, ich bin mit fünf, viereinhalb, fünf nach Deutschland gekommen. Okay, ja. das
0: heißt, dann hast, du noch, hast du noch Erinnerungen an Uganda aus deiner Kindheit oder ist mm, das eher so? Es immer? ist
2: schon ein bisschen, es sind sowas wie Gerüche mhm. oder ähm, die mhm. Tatsache, dass man nie alleine war, also mhm. dass man immer in Gemeinschaft war, mhm. also was sich tatsächlich erst geändert hat. Seitdem wir in Europa sind, also dieses, man fragt, ob man zu Freunden geht, <lacht> so oder ähm, nicht so, Lorna.
1: Das haben wir heute schon gelernt. die klingelt einfach.
2: <lacht> also immer dieses sich ankündigen, so das es ja. nicht. Man ist einfach los. Ja, man war einfach so viel von vertrauten Menschen umgeben, einfach mhm. so. Das, mhm. daran erinnere ich mich. Aber ich muss schon auch sagen, dass auf der anderen Seite für mich, ich habe das so gar nicht so, also so wie kam dann halt nach Deutschland und das war dann gesetzt. Also ich habe dann jetzt nicht irgendwie gedacht, oh ich will jetzt irgendwie, zu, sondern es war einfach ein Abenteuer, eine Reise, die 28 Jahre dauert. <lacht>
0: Haben euch, dann, äh, haben euch äh, eure Eltern das auch so erzählt? Es ist jetzt ein Abenteuer, wir begeben uns auf ein Abenteuer oder?
2: Nee, gar nicht mal, aber meine Mutter war unglaublich jung mhm. zu der Zeit. Und also je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich ihr super ähnlich bin. Mhm. Inwiefern? Äh, ja, in einfach Dinge durchsetzen zu wollen oder einfach so einen Impuls nachzugehen, mhm. zu sagen, ich möchte jetzt dahin und, mhm. und dann wird quasi das Leben daraufhin
3: ausgerichtet. Mhm.
2: So. Natürlich ist das also jetzt nicht ganz zu vergleichen ne, mit ihrer Situation damals, ja. so, ne, aber so vom Drive. <lacht> nee, also es, wir haben einfach mitgemacht. <lacht> Und dann, ich habe noch Geschwister, also ich habe eine ältere Schwester, zwei jüngere Geschwister. Als wir gekommen sind, waren wir noch zu zweit, genau, und ohne meine ältere Schwester habe ich nichts gemacht. Also ich mhm. bin nirgendwo ohne sie hingegangen. Ich fand es eine Frechheit, wenn sie ohne mich auf Toilette ge gegangen ist.
3: Auf <lacht> Toilette.
2: Was fällt dir ein? Wirklich? Ja, und tatsächlich so krass, dass ähm, da war sie schon in der Pubertät, sie ist zwei Jahre älter als ich. Mhm. Und ich weiß noch, wir hatten da eine Diskussion, weil ich abends auf sie, wir haben uns ein Zimmer geteilt und ich habe mhm. abends auf sie gewartet.
3: Mhm.
2: Und sie hatte sich aber mit einer Freundin verabredet zum Übernachten, hat es mir oh. aber nicht gesagt. Und ich bin am nächsten Tag komplett. ich hab ge Was fällt dir ein? <lacht> Du kannst mich doch nicht eine Nacht alleine lassen.
1: Ich habe immer böse Zettel geschrieben an meine beiden größeren Schwestern. Ah, ja. Wenn die zu spät nach Hause gekommen sind und ich schon schlafen gehen musste. Mir gefällt das nicht, dass sie immer so spät nach Hause kommen. Und super falsch geschrieben alles. Und die haben diese Zettel teilweise noch. Echt? Ja, ja. Oh, wie süß. Ja. Also haben sie dir auch einen
0: Zettel zurückgeschrieben? Oder?
1: Nee, die haben nur gelacht am nächsten Tag. <lacht> <lacht> haben mich immer ausgelacht.
2: ja. So ähnlich. Als kleine Schwester, ja, ne? so ja. das Schicksal
1: einfach.
0: Wie waren denn die Wochenenden eurer Kindheit in Hannover?
2: Mm, tatsächlich erinnere ich mich daran, dass ich mich viel bewegt habe. Also mhm. ähm, ich erinnere mich, ein Kind gewesen zu sein, das immer rennt. So.
0: <lacht> Lorna rennt.
2: <lacht> ja, also, halt, also vor allem so in der Grundschule. Also ich weiß nicht, ob ich da jemals gegangen bin, aber man, man ist halt irgendwie Immer gerannt, gerannt. Und, oder in diesem komischen Hopsala-Schritt so, halt sowas. Oder Fahrradfahren und daran erinnere ich mich, also dass ich auch in der Schule war, also ich bin gerne zur Grundschule gegangen, mhm. weil das für mich irgendwie abhängen mit Freunden und nebenbei lernt man was, aber so die eigentliche Action geht in der Pause mhm. und ja, einfach rennen. So, die, das, äh, so Wir haben ja auch nicht in Hannover, sondern in der Vorstadt von Hannover bin ich zur Schule gegangen und da dann halt auch immer so einfach so die Gegend erkunden. Mhm. So einfach in so einer Gruppe mit Kindern und dann mhm. rennt man so los.
0: Und gab es Wochenendroutinen bei euch zu Hause? Also hatten deine Mutter, hatten deine Eltern irgendwelche bestimmten Abläufe am Wochenende? Mm -mm. Nee.
2: Nee, also daran kann, kann ich mich nicht erinnern. Also, warst ähm, du auch nicht
0: da, bist du ja losgelaufen. <lacht> und was der Umgebung.
2: Das, aber wir haben auch viel, also ich erinnere mich, dass es, entweder haben wir Sport gemacht, mhm. also weil wir alle irgendeinen Sport gemacht haben, oder wir waren mit Freunden oder halt draußen. Mhm. Also es hieß dann immer so, wir sind draußen. Mhm. Und dann warst du halt irgendwie, weiß ich nicht, am Baggersee oder, oh, keine Ahnung, draußen in den Feldern.
0: <lacht> ja, ist eben lustig, weil also die, deine Kindheit war ja, waren ja dann die frühen 90er Jahre. Mhm. Es ist ja auch noch nicht so lange her. Aber dieses, wir gehen mal raus, ne wir, ja. wir sind dann draußen, mhm. das ist ja heute eigentlich nicht mehr vorstellbar. Also ich glaube, ja. Eltern würden in Schock Aber vielleicht ist
2: das auch ein Berlin-Ding. ja Also ich, weil tatsächlich, da wo ich aufgewachsen bin in den 90ern, das war super überschaubar. Ja. Also so eine Kleinstadt und davor haben wir sogar noch auf dem Dorf gelebt. Mhm. Also das also
1: das war nicht gefährlich. Aber Hä? selbst in Berlin-Kreuzberg in den 90er Jahren, da bin ich ja aufgewachsen, da waren wir auch immer draußen ja. und kamen dann okay. super dreckig zurück ja. irgendwann um 22 Uhr. Ja. Ich glaube, ja. es,
0: es ah, also okay. okay. gibt dafür auch gute Gründe, ist ja gar nicht nur so einseitig. Aber es, ja. ich glaube, diese Einstellung von, wir sind mal draußen, das mhm. ja. gab es eben früher.
2: Und halt auch sowas wie, man hat sich verabredet und dann hat man die Leute auch... Also man wusste auch, wo die anderen sind. Mhm. Und hatte halt kein Handy. Ja. Man wusste halt irgendwie mhm. immer... Ja, also wie wir das gemacht haben. Also
0: aus heutiger Sicht frage ich mich, wie geht wo, das? Wo habt ihr euch denn immer verabredet? Am Sockel? <lacht> <lacht> oder oder, oder gab es also <lacht> bestimmte Treffpunkte?
2: Nee, das war dann meistens immer bei irgendwem zu Hause. Ah, ja, genau. Also vor der Tür. Mhm. Und
0: ich klingel dich runter.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja, genau. Oder einfach... Also tatsächlich, man ist einfach los und man hat man irgendwie getroffen.
0: Mhm. Wann hast du eigentlich ähm, zum ersten Mal gedacht, ich glaube, ich wäre gerne Schauspielerin?
2: Das habe ich gedacht, tatsächlich habe ich da so richtig, richtig, also ähm, habe ich mir gedacht, da war ich schon aus dem Studium raus. Mhm.
0: Als du schon studiert hattest? Ja, ja.
2: Wie? Ähm, weil ich, ich hatte nach dem Abitur ein Praktikum gemacht und auf blöd tatsächlich. Weil ich, mir, mir ist einfach nichts Besseres eingefallen und ich habe gedacht, bevor ich verblöde, gehe ich einfach ins Theater, weil da verstehe ich nichts und dann lerne ich da was. <lacht> und dort hatte mir der Dramaturg ans Herz gelegt, mich doch mal zu bewerben. Was ich dann auch gemacht habe und dann hat es auch geklappt, aber ich habe es einfach lange nicht verstanden, also weil ich auch vorher einfach nicht gespielt hatte. Noch ja, du warst, auf man muss
0: es nur einmal kurz sagen, du warst auf einer der berühmtesten Schauspielschulen in Deutschland. Na? Ja. Ja, ja, in München.
2: <lacht> ja, aber, und, aber was gut war, war, ich wollte eigentlich nach Berlin, weil ich wollte unbedingt raus aus Hannover und dann will man in die Großstadt oder man will auswandern. <lacht> und die haben mich aber nicht genommen und ich fand aber das Vorsprechen da so frech. Also wie ist die, Ernst Busch. Genau. Mhm. <lacht> die waren da so frech zu uns allen, dass ich dann in München habe ich gedacht, pff, Ihr könnt froh sein, wenn ihr mir zuhören könnt. <lacht> und mit der Einstellung bin ich da rein und ich glaube, ja. das hat mir sehr geholfen. Mhm. Also bei mir war das so egal. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dieses blöde München, das ist viel zu teuer. Und das ist so weit weg von zu Hause, da hätte ich auch gleich irgendwie ins Ausland gehen können. Was soll das? <lacht> naja, auf jeden Fall war ich dann da auf der Schauspielschule und... Ich hatte die, das Praktikum zuvor, was ich gemacht habe, als große Freiheit empfunden und gedacht, Oh, das ist der schönste Beruf, einfach am Theater zu arbeiten. Mhm. Und als ich aber dann an die Schauspielschule kam, fand ich das überhaupt nicht. Also ich fand das sehr einengend und ähm, gar nicht so offen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch natürlich... Die ganzen Klassiker, die man liest, die Szenenstudien, die man macht, mhm. das macht, äh, das ist alles so eurozentriert, dass jemand wie ich da einfach mhm. nicht wirklich vorkommt. Und ich mich da auch ziemlich also ja selten gesehen gefühlt habe. Mhm. So. Und ähm, das hatte sich dann auch später tatsächlich im Beruf weiter durchgezogen. Also auch an den Häusern, an denen ich war, dass es für mich total lange gebraucht hat, mich daraus zu emanzipieren, also zu verstehen, dass, ja, so ganz blöd gesagt, dass nicht ich das Problem bin, sondern dass ich in einem System mhm. arbeite, das für mich nicht vorgesehen ist.
0: Beziehungsweise ja immer dann die Frage eigentlich da ist, wieso besetzt ihr mich nicht für selbstverständlich auch die Hauptrollen? Mhm. Genau. Also, um es mal so ganz einfach zu übersetzen.
2: Ja. Und ich habe es halt nie ja. verstanden, also, mhm. weil ich habe nie verstanden, warum ich nicht Teil einer Familie sein kann. Ja. Mhm wenn man doch behauptet, dass irgendwie 20 Stühle übereinander ein Wald sind. Also im Theater. Also ich habe ich hab das einfach nicht verstanden. Weil ich gedacht hab, Sehr so, guter. Punkt. So, hä? Mhm. Ähm, alle Warum sitzen nicht? da ja. und sagen, das ist ein Sternenhimmel und ähm, man, <lacht> <lacht> oder das ist ein See.
0: Zeitgenössische Theaterbilder ja. <lacht> auf den Punkt gebracht.
2: Das ist doch so. Ja, ja. Und keiner wundert sich und alle sind so, ja klar.
3: Mhm.
2: Ne? Aber sobald ich Teil der Familie sein soll, fängt es an irgendwie zu knirschen. Und tatsächlich hat es auch ein Auslandsstudium gebraucht. Also dann war ich für ein paar Monate in London und habe dort studiert. Und als ich wiedergekommen bin, und, genau, und dort hat man uns beigebracht, dass wir Künstler sind, ganz egal, mhm. wo wir stattfinden. Und das war ein total neuer Ansatz. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, so, das und das und das will ich. Wollt ihr auch.
0: <lacht> und, die nee? wollt, und die wollten ja auch dann. Also irgendwann wollte, wollte man schon jemand, oder?
2: Ja, ja, also ich meine, ich, ich, ich habe ja stattgefunden, so genau. ist ja nicht. Also, aber es hat mich nicht erfüllt. So. Und, ähm, und, und natürlich wächst man auch mit seinen Aufgaben, ne, immer. Aber wenn man halt quasi nie Aufgaben bekommt, an denen man sich reiben kann, mhm. ne, ähm, wächst man einfach nicht. Also ich hatte am Theater schlichtweg das Gefühl, dass ich wie so in meiner Kreativität einfach verwelke.
3: Mhm.
2: Ne? Ähm,
0: und deshalb dann der Wechsel zum Film und auch zum Fernsehen.
2: Ähm, das war gar nicht mal ähm, so ein, so wenn ihr mich da nicht wollt, dann gehe ich jetzt dahin, sondern äh, das sind für mich zwei unterschiedliche Bereiche. Also mhm. im Theater kann ich mich ganz anders ausprobieren. Also ich benutze meine Stimme ganz anders. Und ähm, tatsächlich ist es auch das... Äh, das vermisse ich heute, also die Art zu sprechen, äh, hm. die Art den Körper zu benutzen.
0: Mhm. Also viel ausdrucksstärker, man muss ja, ja auf der Bühne ja. lauter reden und ja. gestikulieren und so weiter, damit man überhaupt die Zuschauerinnen und Zuschauer hinten ja. erreicht.
2: Genau, genau. Ähm, aber ich bin tatsächlich von Natur aus nicht so expressiv ähm, in, mein, in meiner Arbeit. So, also, dass es für mich auch immer eine Überwindung war, schon auch. Und das Spielen vor der Kamera, Funktioniert für mich aber instinktiver. Also mhm. das ist für mich, ähm, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich bin da so glücklich. Also wenn ich wenn ich spielen darf, vor der Kamera und eine Figur ausgearbeitet habe und, ähm, und der Raum geben kann, also ist, da kann ich 16 Stunden, 18 Stunden arbeiten, ist mir scheißegal. <lacht>
0: Wie sieht denn so ein idealer Sonntag bei dir aus? Sonntag geht's nicht zu den Leuten.
2: Das <lacht> <lacht> hatte mal mein Mitbewohner früher gesagt.
0: War das jetzt schwäbisch oder was Hast war es das? Ahnung, oder? Oder? Oder ich schwäbisch das, das hat mein Fälzisch. Mitbewohner
2: immer gesagt. Deswegen und das fand ich gut, weil der hat mal. <lacht> <lacht> Wenn mir eingefallen ist, Leute einzuladen sonntags, hat er immer gesagt, sonntags geht's nicht zu den Leuten.
0: <lacht> Liebe Grüße. <lacht>
2: Liebe Grüße. Ja, aber tatsächlich, äh, Sonntag ist für Familie.
3: Mhm. Also
2: für meine Familie telefonieren, mhm. einfach mit meinem Partner sein. Ja, einfach so und halt auch mit nicht mit Bekannten sein, sondern mit wirklichen Freunden sein. Mhm. So, das ist ein Sonntag.
1: Das heißt, man kann sich geehrt fühlen, wenn du dich mit einem verabreden möchtest an einem Sonntag.
2: Ich weiß nicht, ob man es so kann. Keine das Ahnung. bin eine wahre
1: Freundin. <lacht> ja,
2: aber ich finde, Sonntag ist halt ein geiler Tag. Der will nichts von einem. Mhm. Ne? Also,
1: ich Und der will so viel von einem. Echt? So belastend. ja. Nichts halt. Also ab, ab 16 Uhr will der sehr viel von einem. Echt? Ja, weil Was die kommende denn? Woche dann schon anklopft. Ah
2: nee, 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 die fängt erst. Am Montag um neun an.
0: Das ist die, <lacht> ist, perfekte, ist die perfekte Anmoderation für die letzte Frage, die wir ja immer haben, Uwe. Oder?
1: Ja, liebe Lorna, was findest du denn emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Montagmorgen. <lacht>
2: Montagmorgen. Warum?
1: Ich weiß nicht, da denke ich immer, oh, jetzt musst du was
2: schaffen. Mhm. So, diese, Der will ganz viel von einem. Ja, ne? ja. diese Woche musst du was schaffen. Ja. <lacht> Und ja, also weil ich mag das auch nicht so planlos in die Woche und meistens strukturiere ich mir meine Woche so Sonntagabend schon mal so vor, so grob, aber dann Montag muss ich es ja dann auch machen. <lacht> ja,
0: ja. Wie strukturierst denn du das dann so am Sonntagabend, weil du das gerade eben mit so einer Tastenbewegung...
2: Tatsächlich schreibe ich es auf, auf äh, ja, also in halt. so einem Planer.
0: Mhm. Und folgst du dem Plan dann auch? Ich meine, es gibt das eine ist ja immer, dass ich, man sich aufschreibt, was man alles machen will, aber...
2: Es, gibt also es kommt nat natürlich darauf an, ne? ob ich jetzt beruflich sehr viel machen muss ja. oder ob es quasi eine Zeit ist, wo ich in Anführungsstrichen Leerlauf habe. Ähm, aber selbst in solchen Phasen, also vor allem jetzt nach so einem Dreh zum Beispiel, versuche ich die Zeit schon auch zu strukturieren. Und wenn es dann halt nur Sachen sind wie Arzttermine, <lacht> alles was liegen geblieben ist ne? oder Sport oder einfach so einen Rhythmus reinzubringen dass man nicht so durchhängt und so den, die Woche so vergammelt. Mhm. Mhm. Weil dafür ist ja ab Freitagnachmittag genug Zeit. Nee, also und, das, und ich mag es auch einfach gerne, an etwas dran zu sein. Ne?
0: Du hast ja in Paradise, der ab Ende Juli auf Netflix zu sehen sein wird, auch mit Iris Berben gedreht.
3: Mhm.
0: Wie ist es eigentlich so mit den Generationen von Schauspielern? Hat man dann so am Set, tauscht man sich da auch mal so... Tipps und Tricks aus? Oder, oder wie, wie war das?
2: Mit Iris äh, Bärben zu drehen, war für mich total toll. Hm. Also es war schön, sie zu beobachten. Also wie sie das Arbeiten am Set navigiert. Also weil ich fand es auch total erstaunlich. Natürlich ja, umgibt sie so eine Aura einfach. Mhm. Also das merkt man total, wenn sie, wenn sie in einen Raum reinkommt ne? oder auch wenn sie so ans Set gekommen ist. Man hat sofort gemerkt,
3: sie ist da. <lacht>
2: <lacht> Aber trotzdem versuche ich in meiner Arbeit, also vor allem, weil wir auch sehr eng zusammengearbeitet haben, mhm. das irgendwie zur Seite zu schieben. Also weil mich das in meiner Arbeit behindert mhm. und dass ich sie einfach als Kollegin auf Augenhöhe versuche zu betrachten und auch sie als solches anspreche. Ne? Mhm. Genau. Und ich, ich habe das Arbeiten mit ihr als sehr respektvoll empfunden und, ähm, und fand es auch irgendwie interessant zu sehen, wie alle anderen um sie herum <lacht> sich so verhalten. Also ähm, genau, aber äh, nee, das war eine total schöne Erfahrung. Sie ist
0: ja eigentlich auch eine Rock'n'Rollerin, ne? Mhm. Im Herzen. Ja. Ja. Das ja. finde ich immer.
2: Also die tollsten Gespräche hatten wir tatsächlich auch immer, äh, wenn wir zusammen irgendwo hingefahren mhm. worden sind. Und dann werde ich nicht erzählen. Nee, so. <lacht> ähm, <lacht> aber da hatten wir dann, hat sie ähm, mir viele Geschichten erzählt und ich und sie war auch, ich fand das total schön, dass sie offen war für meine Fragen. Mhm. Mhm. Aber tatsächlich habe ich sehr viel von ihr gelernt, also dieses Navigieren am Set mhm. und ähm, auch das Navigieren von der eigenen Person. ne? Mhm. An dem Set.
0: Eine letzte Frage habe ich doch noch zum Tennis. Ja. Yeah. Guten Aufschlag gehabt? Immer. Richtig so
2: Richtig, ein... richtig. So ein miesen Aufschlag.
0: Also mies im Sinne von fies. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja. Aber den durfte man natürlich, wenn man im Wettkampf war, nicht. Weil es gibt so einen Aufschlag, den man halt so scharf anspielt, dass der Ball, wenn er aufschlägt, wieder zurück.
3: Au. Oh. Wow.
2: All Und ich war auch, <lacht> den habe ich auch gemacht. Und tatsächlich, dieses Gefühl von dem Ball, also wenn er angeflogen kam, wusste ich schon, der geht, der geht noch rein oder nicht. Und dann bin ich gar nicht erst los. Also ich habe dann meine Energie gespart. Und mein Trainer hat immer gesagt, du musst trotzdem loslaufen. Und ich so, ah, nein, nein, ich bin so gut darin. <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, dass du irgendwann noch mal Tennis spielen wirst. Ja, ja jetzt, ich habe Wenn man, auch dir, jetzt vor. So, wenn man dir so zuhört. Ich, ja, okay. also ist eigentlich, man kann ja jederzeit wieder anfangen. Ja, ja. ja. In diesem Sinne, schön, dass du da warst und ein schönes Wochenende.
2: Danke. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
0: Und warst du auch gut so im Return? Also so Slice Return? oder?
2: Ja. Ich habe einfach sehr gut gespielt. <lacht> ich, will, ich will nicht angeben, aber... <lacht> aber... Ich war einfach sehr gut. Damit. <lacht>
0: Dankeschön.
1: Und was machst
2: du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.